0: O uh, tema da nossa mensagem hoje é você entende o que você faz eu sinceramente hoje eu fico às vezes eu tenho uma um, um grande conflito com a com a escola eu vou falar da escola secular hoje que tem formado os alunos, formado uh, os meninos e às vezes os meninos, eles não têm entendimento das coisas que eles estão fazendo São tão robotizados pelos trabalhos, pelas provas Eles estudam para as provas Mas você vai perguntar para eles algumas coisas Se eles estão entendendo o que eles estão fazendo Se eles estão entendendo São poucos que estão entendendo Isso é um dilema para mim A escola, a própria escola não dá esse entendimento para as crianças Fazê-las entender, fazê-las pensar Fazer elas compreender as coisas E uma das coisas que a gente precisa Na nossa vida é entender o que se passa Entender as coisas Não é do que Paulo sempre orava E a Bíblia diz que ele orou Pedindo que fosse dado Pleno entendimento Revelação e pleno entendimento De Deus Revelação e pleno entendimento da palavra Revelação e pleno entendimento de Jesus Que Nós às vezes não temos O mundo não tem e que é extremamente importante a gente ter entendimento das coisas que a gente está fazendo e de como nós estamos fazendo e isso facilita né? até para você adorar a Deus quando você entende Deus você adora é de diferente quando você não entende na plenitude você vai vai com todo mundo Todo mundo cantando não cantar mas se você canta com entendimento você adora com entendimento é porque você sabe quem você está adorando... é porque você teve experiência com esse Deus... é porque você conhece esse Deus... o entendimento ele é tão importante nas coisas que nós fazemos... que ele facilita e faz você amar as coisas que você está fazendo... então eu, eu tenho esse grande conflito com a escola hoje... porque ela não tem feito isso na plenitude... não tem dado às crianças a capacidade de entendimento que nós estão fazendo, e uma das coisas que Deus quer é te dar entendimento, é esclarecer não é à toa que Deus nos deu o Espírito dEle justamente para que a gente possa ter entendimento de Deus compreensão, revelação clareza porque isso vai facilitar a nossa adoração, a nossa comunhão o nosso aprendizado a nossa vida num todo eu quero falar um pouquinho sobre isso se você entende o que você faz, mas antes eu quero ler um texto que está lá em Efésios, capítulo 1, verso 17, diz assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele, olha a oração de Paulo, Você fez uma oração, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Glorioso Pai dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, esse é o clamor e é o clamor que nós temos também no nosso coração, hoje de manhã, é que você possa ser esclarecido de várias coisas na sua vida e que Deus quer esclarecer para você Deus não quer deixar nada oculto guardado, escondido Deus quer trazer revelação, entendimento, clareza de tudo na sua vida. São todas as coisas, principalmente aquelas coisas que você não entende por que está acontecendo, como está acontecendo, de que forma está acontecendo, qual é a razão disso estar acontecendo. Às vezes nós temos questionamentos, nós ficamos com interrogações na nossa vida, perguntando a Deus por quê. A, a, perguntando não, às vezes questionando, mas não perguntando para Deus e se você tentar, Ele vai te responder e vai trazer toda a clareza sobre a sua vida Amém. não tenho dúvida disso porque Deus não deixa nada às escuras e Deus não quer que você sirva a Ele como um robô fazendo tudo automaticamente sem compreender o que está fazendo, ou que cante automaticamente, ou que ouça a palavra automaticamente ou que leia as escrituras automaticamente, nada, não é isso que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, é que quando você abrir as escrituras, salte as palavras do seu coração, e o próprio Espírito esteja ensinando você, e trazendo clareza sobre Ele, sobre a vida dEle, sobre a sua vida, sobre você mesmo, sobre tudo, sobre a igreja, sobre o propósito dEle, sobre todas as coisas, Deus quer trazer clareza sobre você não há nada melhor quando você entende o que você está fazendo ou o que você deveria fazer sempre quando vem entendimento sempre vem, quando vem clareza as coisas ficam mais fáceis para você quem sabe o que está fazendo faz bem feito e faz com, com amor faz de uma forma diferente porque sabe o que está fazendo Deus é um Deus do entendimento e ama esclarecer tudo o que está acontecendo, ama mostrar, ama revelar, é por isso que Deus quer se relacionar comigo e com você, para esclarecer, para trazer luz, para trazer entendimento a você e a mim, das coisas que é, precisam mudar na nossa vida, dos rumos, dos caminhos, da direção, dos propósitos dele na nossa vida, Deus quer esclarecer tudo. Esse foi o propósito de Deus desde o início, desde a criação do homem, foi que esse homem pudesse ter essa relação com Ele, e Ele trazendo esse entendimento, não precisava o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal só trouxe morte para o homem, a árvore da vida, que é o próprio Deus, como nós nos alimentamos dele, ela traz esclarecimento e vida para nós. Ele ama instruir e revelar o entendimento de todas as coisas. Diante disso, eu queria fazer algumas perguntas para que você possa é, começar a meditar sobre isso. eu quero, primeiro, eu quero te perguntar se você entende quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Às vezes nós falamos o Deus, o Deus, o Deus, o tempo todo. Mas você tem a clareza. É, há uma música aí que ninguém explica quem é Deus, não é? Realmente são umas coisas que, para nós, elas são bem difíceis de entender. Mas se você tem o um Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai entender Deus da maneira como Ele é, você vai entender o amor, a misericórdia, a bondade dele. As pessoas hoje ficam questionando o tempo todo, por que está que, por que que tanta desgraça no mundo se tem Deus? Que Deus é esse? Hã? Como se fosse transferindo mais uma vez a culpa de tudo que acontece na humanidade? Aí não entende por que esse Deus, que se existe Deus e esse Deus é bom, por que essas catástrofes, catástrofes, e por que as pessoas morrem, por que elas estão na rua, por que elas estão mendigando. Começam a questionar, começam a questionar, porque não entendem, e não querem entender. E aí é mais fácil a gente transferir a culpa do que a gente enxergar a nossa própria culpa. É mais fácil a gente transferir a culpa para Deus, dizer sem Deus que ele é disso, do que entender que essa culpa está no próprio homem, que está em si mesmo, na sua humanidade, no seu pecado. Na verdade, algumas coisas que nós não entendemos agora devido à nossa limitação, mas nós vamos entender Deus na plenitude, e eu acredito que muitas coisas que você não entende, Deus vai te esclarecer. Paulo diz que nós o conheceremos na plenitude, nós o veremos face a face, nós entendemos o amor agora, meio é obscuro, mas naquele dia nós vamos entender o que é amor, mas aqueles que já conhecem de Deus um pouco sabem o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos amou, e aí você vai compreendendo a, a, a pessoa de Deus na sua vida, porque você se aproximou dEle, você entendeu a a obra dEle na cruz, você entendeu a obra dEle por você, aí você começa a amar a Deus, e você consegue entender quem é Deus, o Espírito Santo de Deus nos revela quem Ele é, se nós nos dispusermos a entender e compreender, tudo o que você quiser entender, e se dispuser a entender, Deus vai te falar sem deixar nada, 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 absolutamente nada, sem explicar para você, é só se você se dispõe, se dispõe a entender, e Deus vai começar a trazer clareza, sobre tudo, Sim, principalmente sobre, a, sobre Ele, na sua vida, e sobre todas as coisas da sua vida, e às vezes, qual é a figura que nós temos de Deus? Qual é a figura que nós temos de Deus? Muitas vezes nós temos, ah, associamos Deus ao nosso Pai, Hã? às vezes nós associamos Deus a, a muita coisa, e que não é a verdade A revelação mais clara nas escrituras Que nós temos de Deus É que Ele é Pai Jesus um dia disse Esse é o meu Pai Pai nosso que estás nos céus Alguém que está muito mais próximo de você Do que você imagina Alguém que está muito mais, tá muito mais Atento a você do que você imagina Alguém que está muito mais junto de você Do que você imagina você não sai, sai na rua Chamando qualquer um de pai Tem alguém especificamente que, que te criou E que você chama de pai Que te deu a luz e você chama de pai Ou se você não teve esse Agora eu estou te apresentando um Que é o seu e o meu verdadeiro pai Que é o nosso pai Que é o pai nosso Que está nos céus Mas a Bíblia diz que ele habita no alto dos céus Mas ele habita também com os contritos de coração então é esse pai que está junto de mim, de você eu tenho todo Amém. só que nós às vezes não entendemos essa paternidade de Deus, o quanto ele é pai para nós e o quanto ele é cuidadoso, justamente porque nós tivemos algumas decepções algumas é, foi distorcida a nossa visão com relação a pai e essa revelação foi dada por quem realmente era filho foi, foi dada por Jesus, ele disse e, meu pai eu conheço meu pai, eu sei quem ele é, e ele veio nos apresentar o pai. Ninguém tinha essa ninguém tinha essa revelação. O velho Testamento é, foi tão foi tão impactante para as pessoas entender que Deus era pai. E ele disse: Eu sou o filho, ele é meu pai, e ele é, é o nosso pai, porque as pessoas viam Deus muito distante, era algo tão distante. Ele nos céus aqui na terra E quando nós tivéssemos alguma coisa errada Ele vinha e trazia juízo sobre nós E trazia desgraça sobre o povo Porque era a visão que o homem tinha Mas agora Deus Jesus nos apresentou o Pai Totalmente quebrou a visão distorcida Que o homem tinha de Deus E agora Ele nos apresenta esse Pai maravilhoso Então quando nós olhamos algumas ações, alguns detalhes de ações de Deus, nós vamos entender a sua paternidade, quando a gente começa a perceber a nossa própria vida, a gente vai entender a paternidade de Deus na nossa vida o verdadeiro pai é capaz de fazer qualquer coisa por você o verdadeiro pai é capaz de entrar na frente para tomar um tiro para proteger o seu filho o verdadeiro pai é capaz de dar o seu filho para que você tenha a vida eterna o verdadeiro pai é esse, esse pai que dá a vida pelo filho, esse pai que sofre pelo filho, esse pai que deixa de dormir por causa do filho, esse pai que chora pelo filho, esse pai que cuida do filho, esse pai que proveu o filho se você não tem essa relação com Deus você precisa aprender a entender que pai é essa relação que Deus nos chamou para ter com ele de pai e filho, o pai que está muito próximo do seu filho e que cuida desse filho o tempo todo e às vezes nós vamos chamar Deus 3 verso 16 todo mundo conhece esse texto ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o um pai meu pai e é o seu pai que vive para dedicar aos seus filhos e não é porque os filhos tenham alguma coisa a gente precisa entender que verdadeiro pai e hoje até mesmo para a gente desenvolver essa, essa mentalidade diferente é, os pais hoje, eles vivem para dar aos filhos uma vida melhor esse é o maior erro que o pai pode cometer na né? vida Ah, eu sofri demais, não quero que meu filho sofra, não precisa sofrer do jeito que você sofreu, mas também você não precisa dar tudo, não faça isso, porque Deus não é Deus, Ele não foi criado para te dar as coisas, Deus não foi, você não foi criado, não é Deus que foi criado, Deus não te criou para te dar as coisas simplesmente, Ele não é Pai simplesmente para dar as coisas, essa é a visão mais distorcida E o grande problema dos filhos hoje Porque os pais não querem deixar os filhos sofrerem Eles não querem deixar os filhos Passar necessidade Eles não querem deixar os filhos é, Passar por nenhum problema E aí É que está o problema Aí é que está o grande problema Ele não quer deixar o filho enfrentar As dificuldades da vida Deus não foi não, Deus não é esse pai e aí que nós, às vezes, temos esse conflito com Deus. Porque Deus não foi, Ele não, não, é, pra, Ele não é Pai para nos dar as coisas. Ele é Pai para que eu seja alguém diferente. Para me fazer diferente. Para ser alguém diferente. Para ter o um caráter dEle. Eu disse um dia, meu pai, eu escrevi uma carta para o meu pai e disse, Pai, meu pai, eu tenho a maior herança pude receber, foi do meu pai ele não morreu está vivo mas a grande herança que meu pai me deu foi, trabalho estude seja honesto tenha caráter porque a herança, a Bíblia diz que a herança vem e ela vai embora se você não cuidar dela, herança vem mas o um legado, ele fica escrito no seu coração porque o legado é o caráter gerado e o que Deus quer de mim e de você como pai é gerar em mim o caráter dele para que esse legado fique para a vida toda porque se você tiver o um legado do um caráter na sua vida de Deus assim como os nossos pais deixam esse legado em nossas vidas nós vamos se você for honesto se você for de bom caráter você vai ser realmente uma pessoa diferente na sociedade porque se você aprender realmente as coisas boas e esse caráter, se você aprender a submissão, a obediência se você aprender a ser humilde você vai ter o que você precisa você não precisa ter as coisas você precisa ser e se você é e aprende a ser com Deus, aí você vai ter lá na frente é. Amém. nunca encontrei alguém que fosse humilde trabalhador, honesto esforçado que não tenha superado as coisas na vida e tenha conquistado e alcançado alguma coisa. Por quê? Porque quando você é, você alcança aquilo que Deus tem para você. E o que Deus quer como pai não é me dar alguma coisa. Essa ideia de Papai Noel que é uma ideia Deus me perdoe, ideia vindo direto do inferno, entendeu? Que é dar, 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 dar. Ah, meu, meu filho precisa de dar Ah, precisa de dar Ah, precisa de dar Leve seus filhos A conquistarem as coisas Eles vão dar valor às coisas Eles vão ser gerar o mesmo caráter, o trabalho É isso o pai que... que... Que, às vezes nos forja, nos permite passar por tantas dificuldades, por tantos problemas, por situações tão difíceis, está formando em mim e em você, um caráter que ele quer formar em mim e em você porque isso vai ser para a vida toda e quando você tem esse caráter em você você vai levar para a vida toda e você vai realmente conquistar as coisas que você precisa conquistar Deus podia dar tudo para nós irmãos. Deus podia dar tudo para mim e para você porque o verdadeiro Pai não é aquele que dá tudo para nós O verdadeiro Pai não é aquele que Fica enchendo os filhos de presente E dando as coisas Achando que isso está é maravilhoso Mas aquele que instrui A forma E forma nele Instrui e forma nele o um caráter Que se dedica a ensinar A instruir, a orientar A corrigir, a mostrar o caminho Esse é o meu Pai e o seu Pai Esse é o verdadeiro Pai que está nos céus, não é o Pai que dá as coisas esse é o grande problema que nós estamos criando na nossa sociedade e às vezes a nossa visão distorcida de Pai quando Deus nos deu seu filho Jesus Ele nos deu o filho de Jesus para que nós nos tornássemos parecidos com Ele Deus nos de Jesus para que nós pudéssemos olhar para ele e sermos transformados todos os dias para ter o um caráter dele Deus sabe tudo bem de todas as coisas que você precisa mas muito mais daquelas coisas que você está vivendo e das transformações que você precisa na sua vida Eu sempre digo uma coisa Se você e eu temos a capacidade De pegar um revólver e dar para os nossos filhos Você é tipo uma pistola? Você brincar? De 9 milímetros? Brinquedinho Porque tem muita coisa Que se Deus nos desse hoje Principalmente, às vezes, dinheiro Se Deus desse as pessoas, elas matariam a si mesmo A família delas Seria destruída E muita coisa então ele quero forjar em mim o caráter dele esse é o verdadeiro pai esse é o pai que nós temos que sabe muito bem das nossas ansiedades, desejos e necessidades mas quer nos instruir à medida em que nós deixarmos o que Deus quer para mim é me instruir te instruir como pai para ser um homem com uma mulher diferente todos os dias e é nisso que eu vou conhecendo o meu Pai. As outras coisas serão consequências na minha vida. As outras, as outras coisas vão ser consequências. Deus trabalhou a vida toda, toda a história, para nós termos a palavra dele hoje a palavra que transforma, que liberta, que cura, e traz vida para nós. Porque é isso que Deus quer fazer na vida. Como Pai, ele sempre preservou para nos fazer homens e mulheres segundo a imagem dele esse é o pai qual pai não quer que o seu filho parece com ele? Ó, o pai o nosso verdadeiro pai que está nos céus e que está aqui quer que nós sejamos parecidos com ele esse é o grande propósito dele a gente fica feliz quando a gente dá algumas coisas para os nossos filhos mas eu tenho certeza que você ficaria muito mais feliz em ver os seus filhos tendo um comportamento digno de caráter de honestidade de firmeza servido a ele você trocaria tudo nessa vida para ver o seu filho de uma forma diferente Não é? Então, não se preocupe em dar alguma coisa o seu filho não Olhe para que Deus transforme em gemelo o caráter do pai na vida dele Esse vai ser o maior, o maior presente O maior presente Se você não conhece Deus É esse pai Maravilhoso Que nós temos Se você entende o você entende Às vezes você passa por algumas dificuldades, você fala assim, não Deus, o que eu estou passando por isso? Muitas, muitas vezes, Deus está gerando em mim, algo diferente, um coração diferente, um caráter diferente, uma mentalidade diferente, uma visão diferente, está gerando em você humildade, é isso que Deus quer fazer, que Deus quer que você seja, não que você tenha, ter vai ser uma consequência, de ser é normal segundo você entende que você foi criado ninguém é obra do acaso mas quando nós não entendemos para que nós somos criados nós ficamos meio sem rumo na vida às vezes os pais rejeitaram os filhos e mesmo os pais não querendo você não veio existir por acaso mesmo os pais não querendo, eu me lembro de uma, do testemunho que a própria mãe da Angela deu, ela morava em Goiás, ela estava grávida da Angela, e eles tinham mania de pegar água, e colocar, numa vasilha, de água sanitária, dentro da, da geladeira, e ela colocou água sanitária dentro da geladeira, e tomou água sanitária grávida, da Angela, eu acho que é por isso que era toda <risos> Tomou água sanitária E aí então Você vê assim Puxa, nada, graças a Deus não Não abortou Viveu Vencer Estudar, trabalhar Ganhar dinheiro, comprar carro, comprar casa Acabou a vida Daí estamos bem Viver assim Será que nós, essa é a razão da nossa existência? A gente precisa entender qual a razão Para que nós possamos viver realmente O que Deus tem para nós A nossa existência ela tem uma razão de ser E não, essa razão não é só para nós Não é só a minha vida A minha própria vida e a gente precisa descobrir essa razão, porque, mesmo, eu, eu sempre digo, você não é ser isolado em lugar nenhum desse mundo. Não é na igreja, não é na escola, não é no trabalho, não é na vizinhança. Você é, um, é alguém que Deus criou com um propósito e a gente precisa entender esse propósito claramente. E, e quando você entende isso claramente, você exerce isso, esse propósito de Deus e você caminha para isso com uma... Com alegria, com um prazer Porque você sabe, Deus me criou para isso Eu fui levantado para isso Eu existo para isso E você tem razão, prazer de existir Porque você sabe por que e para que você foi criado E entendimento de quem você é Da razão de você existir E por que você foi criado É tão fundamental quanto você existir E as pessoas estão perdendo às vezes a razão Não estão entendendo a razão da existência delas Nós um dia falamos aqui que nós não nascemos para viver para nós mesmos Mas qual é a razão de nós existirmos especificamente? Qual é a razão de você existir especificamente? Para que você foi criado? Por que, que Deus permitiu que você vivesse? Às vezes alguns dos seus irmãos morreram Foram abortados, mas você nasceu E existe um propósito E esse propósito não é só porque Deus queria que você vivesse Há um propósito maior ainda na sua vida Há um propósito maior Da sua existência, da minha existência E nós precisamos entender isso E isso me faz viver de uma forma diferente Porque eu sei Eu descobri a razão da minha existência Por que Deus me criou Por que Deus me levantou Por que Deus me chamou Por que eu existo Isso é fundamental para você Precisa descobrir Entender como você pode ser útil a Deus Em cada... Em, em cada coisa que Deus fez nesse mundo, você precisa entender a razão da sua existência isso vai trazer vigor para você pessoas que não têm a razão de viver, a razão da existência delas eles acabam perdendo o prazer da vida acabam perdendo a razão de viver per Perde a o prazer de poder fazer as coisas, de viver. Por quê? Porque não sabe para que fui criado. Traz, precisa trazer vigor para mim. Isso vai trazer vigor para você quando você entender eu sei por que eu fui criado. Às vezes você se sente inútil porque você não entende por que você foi criado. As pessoas se sentem às vezes inúteis porque não sabem a razão de você ter sido criado, da sua existência. isso corroborado com uma ação maligna muito forte, que às vezes fica atormentando, ah, você não tem razão para você existir não, não tem razão para você ver para quê? Isso é inútil, inútil porque você não entendeu ainda você acha que Deus ia criar alguma coisa Deus não criou nada inútil nessa vida, nada muito menos eu e você será que Deus estava sem nada para fazer você para você? ah, criança queria Aí ele criou um falou assim: será que é só? Agora eu vou criar umas coisas para atormentar as pessoas. Pernilongo, que é uma espécie de demônio. Pernilongo é uma espécie de demônio que você fala assim: não, Deus, se tem demônio, Pernilongo é o demônio. Mas há uma razão para ele ter criado isso. Eu não conheço. A razão que eu conheço é só me atormentar às vezes de noite. Mas tem uma razão: Deus não criaria nada para cá. para te atormentar, você pode ter certeza. A vida que fez ele nos atormentar, pecado. Qualquer animal que comece a ser extinto, a natureza se desequilibra. Ah, mata um tanto jacaré. Aí tem algum problema de desequilíbrio na natureza. É assim. Aí você fala assim, não? tem jacaré animais, tem que matar. e nada, Deus fez porque ele estava à toa e não queria, e desejo e disse, ah, vou fazer o homem, tem nada para fazer não é por acaso, Deus e eu que ele criou o homem e eu e você existimos você precisa entender isso especificamente especificamente, não é uma coisa generalizada, não ah, eu existe porque por causa disso, disso, disso. não por que, que Deus te criou e qual a razão da sua existência por que você está aqui por que, que ele te fez tem uma razão e aí você vai parar de se sentir inútil às vezes também você não descobriu a sua habilidade, a sua capacidade e aí você se sente inútil mesmo é muito interessante a gente descobrir em Deus qual é a nossa habilidade, a nossa capacidade porque aí você fala assim, puxa, agora eu descobri Você pode fazer um tanto de coisa na sua vida E às vezes nós já fizemos de tudo Você faz de tudo um pouquinho Mas tem hora que você descobre realmente Ah, não, agora eu sei o meu lugar Às vezes você funciona como mão, como pé, como cabeça, como orelha, como boca E às vezes você vai num, num corpo, que é o corpo de Cristo Você funciona e na sociedade também Você faz tudo um pouquinho Mas uma hora você descobre Sim, agora eu descobri O meu o porquê da minha existência E eu vou dizer uma coisa Quando você descobre isso A razão de você ser criado Uma coisa que você precisa entender É que você não foi criado só para você mesmo Você foi criado para abençoar a vida das pessoas Você foi criado para servir Para edificar Para acrescentar nesse mundo alguma coisa Alguém em algum lugar Você pode ter certeza e você diz que não tem, ah eu não tenho porque não tem porque você não descobriu além disso você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida Jeremias capítulo 1 verso 5 Para Jeremias E eu quero te mostrar uma coisa aqui Ele falou assim Antes de formá-lo no ventre Eu me escolhi Antes de você nascer Eu o separei e o designei profeta às nações Mas eu disse Ah soberano Senhor Eu não sei falar Pois ainda sou muito jovem O Senhor porém me disse Não diga que é muito jovem A todos quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você, não tenha medo deles, pois eu estou com você para proteger, diz o Senhor o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras veja, eu dou a você a autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar ele foi bem específico com Jeremias, e disse, olha, eu criei você para isso, você alguma vez já ouviu de Deus, sabe, para que Deus criou, um dia que Deus me revelou, o que eu realmente era, eu falei assim, nossa, eu fiquei encantado, eu fiquei assim, Deus, que maravilha, Deus me falou em sonhos, foi tão claro, Ele me disse realmente, com todas as palavras para mim, para que eu, qual era o propósito da minha vida, eu disse, obrigado Deus, a partir de então, acabou, eu disse, agora vou caminhar nisso E você acha que Deus não quer fazer isso com você Como fez com Jeremias? E se você disser assim, ah, eu não sou capaz Mas você precisa de alguma capacidade de não ser de Deus Toda capacidade nossa vem é de Deus E se você não se sente capaz Quem vai te capacitar é Ele Deus não faz nada irresponsavelmente não Deus não envia as pessoas, não levanta as pessoas Não chama as pessoas irresponsavelmente não Ele sabe quando chamou Moisés para falar, ele falou, seu caro, não, não, não consigo falar Ele falou assim, quem criou a voz? Quem te deu voz? Quem te faz ouvir? Amém. Quem, quem, quem te capacitou para isso? Quem criou seus ouvidos, a sua boca? Não fui eu? Então fala aí Amém Verdade. Obrigado. Quando você entende essa razão da sua existência Você para de ficar dando tido daqui e dali Dizendo, Não, oh, tentar isso, tentar aquilo e fazer outra coisa que não era para você fazer você vai fazer exatamente o que você tem que fazer é você para de fazer o que não deveria e começa a fazer exatamente o que você precisa e deve fazer e o que Deus te chamou e pediu para fazer igreja, se você entende o que é ser igreja infelizmente o, o mal entendimento do que é ser igreja é porque a gente não entende o que é ser igreja e às vezes a gente só está numa congregação, simplesmente ali visitando, indo e participando ali. Uh -uh. Quando você entende o que é igreja, você também descobre a razão de ser igreja. Deus substituiu a igreja. Jesus instituiu a igreja dele para que as pessoas venham no domingo e simplesmente venham e vão embora durante a semana vive uma vida dela, depois de dormir e volta de novo, Jesus criou a igreja dele, o corpo dele, o edifício dele, pessoas que estão juntas, pessoas que estão unidas pelo propósito, por um coração, que estão para servir, para abençoar, para edificar, não estabeleceu uma empresa, ele não estabeleceu um, um, um negócio para ele, ele estabeleceu um povo, uma nação, uma família, alguém que cuida dos outros, ele estabeleceu a igreja simplesmente como um lugar onde a gente vem e vai embora -se. Simplesmente, mas ah, eu não tenho nada para fazer domingo, mas eu vou lá
1: Não, ele estabeleceu a igreja com um
0: propósito Ele disse, eu edificarei a minha igreja E essa igreja tem um propósito E o propósito da igreja é edificarmos a nós mesmos, juntos Cada um com a sua chatice, Cada um com as suas bobices, cada um com as suas fraquezas. Aqui não é lugar de lugar de pessoas perfeitas, aqui é um lugar de pessoas que estão trabalhando para serem perfeitas, trabalhando dia a dia, se arrependendo, chorando, mudando, sendo transformadas, e cutucando uma outra, às vezes, e falando e sendo curados. Mas esse é o lugar que é edificado. A, a Bíblia diz que a igreja a verdadeira igreja Ela edifica-se a si mesmo Assim como o corpo edifica-se a si mesmo Assim como o seu corpo está trabalhando Para o seu corpo o tempo todo A igreja precisa trabalhar Para que ela seja edificada dessa maneira Edificando-nos aos outros Abençoando-nos aos outros Servindo-nos aos outros Submetendo-nos aos outros Orando-nos pelos outros É assim que a igreja foi estabelecida Quando você entende isso Você entende o que é corpo Aí você entende que você quando está falando da igreja Ou quando você está se levantando contra a igreja Você está se levantando contra si mesmo É como pegar uma faca e cortar no seu próprio corpo Porque você é corpo Se você não se sente corpo Você é corpo Somos treinados pelo amor Entre nós mesmos nos relacionamentos Você aprende a amar É quando você convive com a diferença É quando você convive com os com as fraquezas, é quando você convive com os problemas, as pessoas às vezes casam, vejam o amor do casamento eu acho maravilhoso, mas Tcham, conheceu o outro senão eu amo você espera aí, vou ver se ah, love. só que toque love e amor <risos> entendeu, aquela coisa uhum. os pacotes de sal virão as contas virão as dificuldades virão. Aí é que nós vamos ver se amor. Nunca haverá amor se não houver prova. Nunca haverá fidelidade se não houver prova. Vamos então, ver se amor. E nós somos treinados em amor. E se alguém está procurando uma igreja perfeita? está no lugar errado, aqui não é esse aqui é o lugar dos imperfeitos que estão procurando conhecer a Deus para serem edificados e edificarmos aos outros e se arrependerem dia após dia, e se as pessoas falam mal da igreja, eu fico feliz, deixa elas falar que aqui é um lugar mesmo de pessoas imperfeitas que estão buscando serem edificadas é lugar onde as pessoas pecam uns contra os outros É lugar onde as pessoas erram uns com as outras Mas é lugar também de perdão E onde a gente aprende a amar uns aos outros E a perdoar e a reconhecer A fraqueza que você tem, ele tem E a mesma que eu tenho, ele tem também E que o outro tem, e até pior E às vezes eu tenho pior do que ele E aí a gente entende que nós somos igreja Que nós somos levantados para trabalhar juntos E edificarmos aos outros A glória de Deus vai ser vista nessa igreja é nessa igreja Amém. É na igreja perfeita Que o Espírito Santo vai trabalhar Mas a igreja onde o povo está buscando fala assim, eu quero me arrepender Deus. Eu quero mudar, eu quero ser diferente Essa é a igreja, se você não entende Aí as pessoas não entendem Se não entende isso, vive a religião E a religião é assim Ela é automática, ela é fria, ela é chata Ela é pesada, ela é enfadonha ela é mentirosa ela é hipócrita a glória de Deus vai ser vista através da igreja é por isso que Jesus disse nós somos a luz do mundo e ele quando chamou Jeremias ele falou como que eu vou falar, quando chamou Isaías ele falou Senhor como que eu vou falar eu sou, um, eu sou um homem de impuros lábios e vivo no, no meio de um povo de lábios impuros. O que, que eu vou falar do Senhor? Assim, vou tocar na sua boca para você saber que quem te cura do seu pecado sou eu. Fui eu que te curei. É eu que te curo. É eu que curo você, igreja, do seu pecado. E é eu que me manifesto a minha glória através da sua vida. E ela foi um dos, dos momentos em que Isaías caiu e a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Deus instituiu-nos como igreja nos instituiu como igreja para habitar em nós para nos transformar para manifestar através de nós a glória dele ao mundo e testemunhar pelo Espírito Santo que ele é Deus e foi a dor de Jesus ajudou os pecadores e os publicanos em volta de si mesmo dizer eu vou estabelecer vocês e foram eles eles que foram estabelecidos como igreja se a gente começar a listar, a gente vai ver Maria Madalena a Bíblia diz que ela tinha sete demônios a mulher foi transformada e amou tanto Jesus Pedro Turrão Mateus Ladrão e aí a gente vai listando O Carlos Durão E aí Deus vai trabalhando E, e transformando Para a imagem dele E gerando a linda noiva dele Chamada igreja É assim você também Então você não é um simples Participante da igreja você não é um simples participante. Quando você entende o que é igreja, você diz: não, eu estou construindo algo que o Senhor estabeleceu. Eu estou edificando algo que o próprio Deus estabeleceu. Eu estou edificando a igreja. Eu sou a igreja de Jesus, morada do Senhor. Aqui está um salão onde nós nos reunimos, mas aqui está a igreja de Jesus. Daqui uns dias, ou daqui uns dias, Onde Jesus não vai ser. Mas que poderia ser, poderia, já tem até aqui, ó. Tudo pá, beleza, pode. Mas aqui está a igreja de Jesus, e a glória de Deus se manifesta em nós, aqui. E vai continuar se manifestando em nós, porque nós somos Um corpo vivo. Quando você entende isso, você fala, eu sou a igreja de Jesus. Aí você não vai vir só vai participar e embora você vai querer edificar a vida das pessoas, e abençoar, e servir, e amar, e poder abençoar, e de alguma maneira servir a quem quer que seja. Que você é a igreja entende? nós precisamos fazer as coisas com entendimento
1: você entende o que você
0: precisa entender? ou não? porque quando você entende, você faz as coisas de uma maneira diferente você é a igreja diferente você tem sabe a razão de, da sua existência você sabe quem é Deus, você sabe quem você é você vai deixar de se tornar um religioso e vai se tornar alguém apaixonado por Deus você vai deixar de fazer as coisas automaticamente sem saber o que está fazendo está mundo cantando, vamos cantar não, estou cantando porque eu vou entendendo eu sei quem é Deus estou adorando porque eu, eu sei quem ele é isso te livra de ter uma fé cega a fé, ela te traz entendimento ou mesmo de não ter fé porque você, quando você entende Você crê e as coisas mudam na sua vida Quando você entende Você não vai se tornar uma massa de manobra Você está entendendo Você está ah. discernindo é por isso que a gente tem visto Nas igrejas hoje As pessoas fazendo algumas coisas E falam, Deus, como assim elas estão fazendo isso? Porque elas não estão entendendo o que elas estão fazendo é porque o fato de não entender faz com que você se torne um. uma massa de manobra na mão das pessoas é a mesma coisa do governo não quer educação, porque quando as pessoas entendem elas disserem as coisas aí elas não vão ser manipuladas eu não quero que ninguém seja manipulável aqui, eu manipulável aqui, eu quero que você entenda para você adorar e servir a Deus com entendimento, com razão que você participe, com entendimento, com razão, que você adore, com razão, com entendimento, que você, ah, que você doe, ou que você dizia, ouve, com entendimento, com razão, que você seja a igreja, com entendimento, com razão, com compreensão, porque quando você faz isso, as coisas são diferentes na sua vida, você sabe o que você está fazendo? Deus nos chamou para viver dessa forma, esse é o nosso propósito como igreja, amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar.